0: Economia e Negócios com o professor Geraldo Almeida. Entrevista. É, e hoje a coluna Economia e Negócios com o professor Geraldo Almeida será no formato de entrevista, porque temos um assunto que exige essa, essa as explicações né, por parte do professor, de um economista, ainda mais o nosso titular da coluna, para tentar explicar aqui aos nossos ouvintes porque que ontem a TV Câmara teve picos de audiência em todo o Brasil, todo mundo acompanhando a votação? O pessoal meio sem paciência, né? Porque são muitos discursos até os finalmente, mas enfim, a, a proposta foi aprovada, 312 votos a 144, e daí você tem uma sequência de manchetes falando sobre isso, né? Câmara aprova a PEC dos Precatórios, que abre espaço para o auxílio de R$ 400. Reais. Mercado reage à aprovação da PEC dos Precatórios e assim vai. Professor Geraldo Almeida é o nosso convidado mais do que especial e necessária entrevista na manhã desta quinta-feira. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Fábio.
0: Professor, e eu já quero que o senhor explique aos nossos ouvintes por que a PEC dos Precatórios foi um dos assuntos mais comentados. Vem sendo, né? Mas ontem teve picos de audiência durante todo o dia com as reuniões e daí no período da noite, com essa audiência da TV Câmara, ninguém acompanha quase, né? mas ontem todo mundo ligado na TV para acompanhar o resultado da votação. É o mercado financeiro, são os empresários, são os políticos, a população. Professor, ou explica para a gente a importância quando se fala dos precatórios.
1: Na verdade, o governo precisava é, viabilizar o auxílio Brasil e além do auxílio Brasil, tem outros gastos. 2022 é ano eleitoral. Você tem a questão dos precatórios, que são essas dívidas da União com pessoas físicas, jurídicas, estados, municípios, e são decisões já judiciais definitivas. Então, você não cabe mais recurso, o governo tem que pagar durante esse ano. Então, como tinha crescido bastante, esse para 2022 era esperado 89,1 bilhões contra 54 bilhões agora em 21, o governo precisou para aumentar o, o bolsa, o antigo bolsa família, o auxílio Brasil para 400 reais, ele tinha que mexer nos em alguns gastos. Mas foi pelo caminho mais fácil que foi furar essa questão do teto de gastos que você só pode aumentar suas despesas é, corrigido pela inflação do ano anterior. Então ele o que se chama até uma contabilidade criativa, é, dividindo essa questão dos pagamentos desses precatórios, ele parcelou, então valores acima de 60 milhões ele vai pagar em 10 vezes, pagando 15% à vista, mas o grande Sim. problema de tudo isso é você não acertar a casa, então é a mesma coisa, você, tem, você pode gastar, você tem o gasto, o teto do gasto é seu limite, então, o governo pediu um aumento do cheque especial, aí o banco negou, ele teve que buscar um outro caminho, que é fazer, tentar um empréstimo pessoal, um outro empréstimo, para conseguir fazer esse gasto. Então, ao invés de acertar a casa, ele foi buscar um outro caminho. Então, isso deixa o mercado mais preocupado pela questão, principalmente, de como o governo está conduzindo essa questão do, da, da, das contas públicas, o juros subindo você aumenta também gasto de governo, então você pode perder um pouquinho, é, principalmente a questão de, de teto, você saber quanto você vai gastar, você ter esse limite, quando você rompe isso, você traz insegurança, então e nós estamos passando por um momento de economia bem difícil, a inflação tem batido na porta de todo mundo, todo mundo tem sentido isso no bolso, e quando você cria essa incerteza no mercado, você faz com que os agentes econômicos se preocupem e comecem a buscar outras saídas. Então, é essa insegurança que não pode acontecer, você teria que ter maneiras um pouco mais, é, melhorar essa qualidade de gasto, melhorar a, como o governo gasta o dinheiro, sem ter que fazer, tomar uma medida dessa, que acaba prejudicando muita gente aí.
0: E quando se fala da questão dos precatórios, professor, é, são pessoas que entraram com processos contra o governo, então explica para a gente, porque é, foi amplamente comemorada né, pela base do governo, principalmente da questão quando se fala do auxílio é, de R$ reais e o governo precisava muito da aprovação dessa PEC, mas também, até se ontem, muitos especialistas apontavam que um lado está sorrindo, o outro está chorando. Por quê? Explica para a gente dessa questão dos precatórios.
1: Você tem uma ideia? Quando você entra com uma ação contra o Estado é muito demorado. Isso, tá? Você tem todas as instâncias até chegar no, no transitado julgado é muito demorado. Então, imagina você recebeu é, uma diferença do INSS, aí você tinha um problema com o governo e acabou, principalmente na sua aposentadoria ou principalmente do funcionário que tem um, um uma diferença para receber. Então, isso foi demorando, vai demorando, e quando essa pessoa agora está... No... Geralmente, o quem recebe precatórios são funcionários já em idade bem avançada. E quando você vai receber, esse dinheiro não chega. Então, você tem dívidas também que o governo faz e precisa acertar, ele acaba... Então, é quase que um... Não é um calote, porque ele vai pagar essa dívida, mas... É, devo, não nego, mas pago quando puder. Então, muita gente, muita, muitas pessoas, empresas, estados acabaram ficando prejudicados com isso. Então, não é correto você, você ter um... É, todo isso caminhou e chegou no final você falar que não vai pagar, você prejudica muita gente aí. Tem muita gente aí, porque você só vai garantir é, precatórios até 66 mil esses realmente vão receber mas acima disso você não, não não o governo vai parcelar então são pessoas que acabam estavam contando com esse dinheiro às vezes você escuta a história de pessoas que estão há anos esperando quando chegou a vez é, você não vai receber então realmente isso é ruim para as pessoas é né? e você também pede um pouco essa questão da, da justiça né você esperou tanto é, aguardou, chegou essa hora, você vai ter esse problema. Aí. Então, algumas pessoas estão, algumas não, milhares de pessoas, estão realmente é, insatisfeitas
0: com isso. Até foi o nosso primeiro destaque aqui, logo na abertura do Jornal da Cruzeira, edição desta quinta-feira, teve reportagem sobre isso. Nós destacamos aqui a participação dos nossos deputados na votação, e eu repito para você que não pôde acompanhar a primeira hora aqui do Jornal da Cruzeiro. Capitão Derrite, ele votou sim. Giga Peixoto votou sim. O Jefferson Campos, sim. Herculano Passos, não. Vitor Lipe, não. E daí, professor, começa do aspecto político, agora falando, a se colocar na balança também o posicionamento dos deputados. Se votou sim, votou pelo calote. Se votou não, votou contra o povo. É, que situação também para os políticos e os deputados numa decisão como essa, por isso ontem foi uma quarta-feira de muitas reuniões, politicamente falando também é uma decisão de impacto, né?
1: Eu, quando você fala em auxílio, eu, infelizmente o Brasil tem muito essa questão do assistencialismo, nós tivemos o Bolsa Família, você tem a, a, o auxílio emergencial, mas o melhor auxílio que você teria para o Brasil é o, é o emprego, é você fazer a economia andar, você gerar emprego, não ficar criando só o assistencialismo e não fazer com que a riqueza venha para as pessoas através do seu trabalho. Então, você, é, não existe coisa mais digna de você estar tá trabalhando, você conseguir o seu recurso, o seu dinheiro, levar para a família isso. Então, o, o, é importante em momentos de crise você ter esse colchão para ajudar a sociedade. Mas isso está muito demorado do Brasil, vem de muitos anos, e o, o melhor auxílio é emprego. É, 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 emprego na veia é quando você faz a economia andar, você faz todo mundo ter participação com renda, você aumenta a renda. Agora, só ficando no assistencialismo, num ano político em que você tente é, é, tentar dar mais dinheiro um pouquinho, isso vai vir para a população mais para frente, quem vai pagar tudo isso somos nós, que é uma conta, que não é... Quem paga tudo isso é a sociedade. O Brasil precisaria ter uma, um projeto de país, um projeto que você realmente coloque essas pessoas num setor produtivo, e quando todo, a economia está bem, o setor produtivo está bem, você tem geração de riqueza, Sempre você vai ter alguém que você vai ter que ajudar, que são pessoas que acabam tendo essa dificuldade. Mas é muito menor a quantidade e de uma maneira em que você tem que tirar essas pessoas disso, não ficar aumentando e deixando isso daí se perpetuando. Você está falando em mais de 20 milhões de pessoas que hoje vivem numa situação muito difícil. Era muito melhor colocar essas pessoas é, de uma maneira mais produtiva, do que ficar assim então é, é, é um, o país precisa disso então, não, não adianta ficar só no assistencialismo mas é um momento difícil nós temos que olhar um pouquinho também nós estamos voltando muito para final de anos 80 quem viveu anos 80 comecinho dos anos 90 que foi a fome zero é, cenas que você não via mais é, você falar de venda de pescoço de frango pé de frango, osso pessoas mexendo no lixo. Então, o Brasil está num momento muito difícil, momento triste. A gente vendo cenas que eu imaginava que nunca mais fosse é, assistir na minha vida. Aquela fila de pessoas no Ceasa pegando o resto de comida. Então, é preciso tipo, é, crescer o país, ter é emprego, ter renda. Nós temos uma experiência muito boa quando o país andou assim. Não, não se via mais isso. Então, a gente está voltando para patamares muito ruins de qualidade de vida. Então, precisamos pensar no país para crescer. Crescer, ter emprego, ter renda e ter dignidade para as pessoas.
2: Bom dia, professor André Fazano, é, Professor, Bom dia. com relação só a, a um, uma comparação entre uh, essa questão do, do Auxílio Brasil, que será utilizado com os recursos dos precatórios, e o quanto isso é impactante para a economia de forma positiva, viabilizando e promovendo para as pessoas que estão, os trabalhadores informais que precisam desse recurso é, por conta da pandemia, não conseguiram se re, 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 realocar no mercado de trabalho, o quanto esse pagamento é importante e ajuda a economia, e o quanto também isso pode prejudicar a economia. É, enfim, eu queria que você traçasse um comparativo no que isso ajudaria o senhor falou da questão dos precatórios, mas esse valor também não é importante para movimentar de alguma forma a economia ou ainda é insuficiente? Poderia ser tomada uma outra providência em relação a essa questão para movimentar a economia, como o senhor menciona?
1: Você consegue, de uma maneira ou outra, ajudar uma série de pessoas aí que realmente têm dificuldade que precisam disso. Mas quando a gente fala da economia crescer, ter emprego, o emprego é muito mais do que um auxílio Brasil, então pessoas empregadas recebem muito mais do que isso, e o impacto na economia é muito maior então quando você fala nessa questão do, do, do Bolsa Família, auxílio Brasil é, é, ele é muito pequeno e é uma questão assim de, de só uma ajuda para se passar um determinado período mas se você não tiver políticas de longo prazo que tirem as pessoas que você melhora essa qualidade, de, de, inclusive de renda das pessoas, nós vamos ficar no país desse jeito, ele melhora um pouquinho, piora e, e acaba não resolvendo. Eu acho que o Brasil precisa realmente de uma política que resolva esse problema social do Brasil. Eu acho que tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande hoje na questão do mercado de trabalho, por questão de idade, questão de qualificação, não se pensa em fazer a questão da qualificação mais das pessoas, buscar novas ocupações, mostrar ao jovem que a educação realmente vale a pena. É, então que você tem um, hoje um, quase que um exército de jovens desempregados por conta dessa economia não andando. Então, é, que tudo isso que está sendo gasto, talvez se você melhorasse, canalizasse melhor isso, você conseguiria... É, é, fazer com que o Brasil realmente crescesse, não, não ser um país assistencialista. O assistencialismo ele vem de um jeito ou de outra sociedade pagando. E quando você fala nesse auxílio hoje, a inflação aumentando e, e, e principalmente o preço do, dos gastos das famílias mais baixas, principalmente com alimentação, com um, energia, basicamente o dinheiro acaba indo para isso e acaba não fazendo realmente o que deveria ser para a economia realmente andar. Em alguns lugares é extremamente importante isso, mas como um todo, quando você olha a economia como um todo, o resultado disso, ele acaba sendo assim paliativo para daqui a algum tempo você ter que resolver, uma hora tem que se resolver isso.
0: Professor Geraldo Almeida é o nosso colunista... Titular de Economia e Negócios aqui na Cruzeiro FM. Eu vou fazer a citação aqui dos nossos apoiadores, confirmar a hora certa também, professor. Ainda vamos falar da questão do leilão do 5G, só que também é muito ligado à questão da tecnologia e já falou muito sobre isso aqui nas suas colunas dentro do jornalismo da Cruzeiro FM. O impacto, a importância da questão do 5G para o Brasil e falando na América Latina como um todo, né? O Brasil esse papel de protagonista quando se fala dessa tecnologia. Bom, todos esses desafios também na análise do professor Geraldo Almeida, já já para você, aqui no Jornal da Cruzeiro. Música professor Geraldo Almeida, professor economista, nosso titular da coluna Economia e Negócios 5G, algo que o senhor trabalhou muito aqui nas suas colunas, dentro do jornalismo da Cruzeiro FM, Tá chegando a hora, hein, professor, o leilão do 5G. Eu gostaria que o senhor falasse também da expectativa, até porque os principais cadernos hoje de economia pelo Brasil destacam de maneira muito ampla é, tudo o que vem acontecendo, a expectativa, né? Dessas 15 empresas que vão disputar a exploração dessa tecnologia no Brasil. É o 5G, professor.
1: Na verdade, você tem uma tecnologia nova, você sobe de patabá principalmente quando você tem as aplicações industriais, o 5G, a velocidade em que você vai ter a transmissão de dados, é é uma mudança muito forte. Então, o, o 5G vai produzir uma modernidade no Brasil, isso é importante, a gente está falando de, de Bolsa, mas é, é importante a, a economia brasileira se, moderne, se modernizar, você novas tecnologias, mostrar que isso vai chegar. Então, o 5G hoje, ele muda um pouco o patamar do Brasil, você vai ter aplicações industriais grandes, para as pessoas, muito mais fácil a questão de transmissão, mas é importante também que ele chegue num preço razoável e que as pessoas consigam ter acesso a isso. né? E é um processo também que é, é, é demor, não é demorado, mas é, quem teve celular, os primeiros celulares, o preço era muito caro, você tinha, e a hoje você está bem popularizado, então vamos torcer para que se popularize logo, as pessoas vão ter que fazer troca de aparelho, quem tem aparelho hoje, que é o 4G, o 5G não funciona, porque a tecnologia é, é diferente, então vai ter uma troca de aparelho, então nós vamos passar por um período de adaptação, isso, mas é importante, vai entrar recursos, quando a gente fala provavelmente entre mais de 10 bilhões do caixa do, do governo como outorga, está é, se esperando mais de 50 bilhões que essa é, licitação acabe movimentando, é importante recurso, movimentar a economia, quando a gente tem um olhar para Sorocaba nisso, é importante também, porque boa parte das antenas do 5G vão sair daqui de Sorocaba, você tem um grande fabricante de antenas, um, talvez o principal da tecnologia que vai ser usada vai ser feito aqui em Sorocaba, você tem, então, isso para nós também vai impactar, é a empresa que mais arrecada impostos aqui na cidade, então para Sorocaba isso vai ser um ponto extremamente positivo e essa tecnologia vai melhorar muitas coisas, principalmente quando a gente olha a questão de educação, uma das coisas desse leilão é que parte dos recursos da... vai vá... ser utilizado para chegar à internet rápida nas escolas públicas, isso você vai ter melhora de educação, melhora a educação, você melhora a qualidade dos trabalhadores, então é, é ter um olhar interessante para que essa tecnologia venha para nos auxiliar. Tecnologia para auxiliar e para causar um benefício melhor para todas as pessoas aí.
0: O senhor destacou o benefício né, das empresas, a tecnologia, para tantas coisas boas que estão para chegar também com o 5G. Só que daí eu fico imaginando, me coloco aqui no lugar do nosso ouvinte, pessoas comuns aí, do o trabalhador do dia a dia também, professor que queira ter o seu aparelho com essa tecnologia, mas é, os atuais equipamentos hoje, o que a gente utiliza no atual sistema da telefonia celular, os nossos aparelhos estão prontos para essa tecnologia 5G ou também faz parte do sistema toda essa atualização. Por quê? Eu já ouvi alguns especialistas até afirmando, olha, se você tenta colocar o 5G no seu atual aparelho celular, ele vai consumir muito a sua bateria, então você vai precisar de uma atualização o que mostra também que as empresas de celulares deverão colocar no mercado novos aparelhos também prontos para a tecnologia 5G. É uma atualização que vai acontecer? É necessária também quando se fala na questão do consumidor e aquisição de novos aparelhos?
1: Vai, você não usa esse aparelho, não tem como. É, é, quando eu falo que gasta muita bateria, ele vai queimar até o celular, na verdade, porque a frequência do, a, a frequência do 5G é diferente, então você não, não, ele não entra o sinal, inclusive, no, nesse aparelho, ele, ele vai, você tem, não funciona mesmo, então você vai ter que trocar, para você usar o 5G, você vai ter que ter outro aparelho, então você vai ter, ao longo prazo, uma troca, inclusive, de todos os aparelhos aí, para chegar, mas vai ter uma melhoria, principalmente, do sinal do 4G, é, você não, não, hoje o 4G ainda se fala, funciona? 4G funciona. Mas ainda você ainda tem, por exemplo, Sorocaba, alguns pontos que nem o 4G pega direito. Então quando você coloca o 5G, você universaliza mais o 4G, vai melhorar todo o sistema de telefonia, mas é, é, para você realmente usar o 5G, você vai ter que ter um outro aparelho. Esse aparelho não funciona. Eu já estive em, em locais que, que tem... O 5G, é, rede privada, ele tem, nem entra o sinal do, do 5G, você não, não, não tem isso. Para ter o, o sinal de 5G, você tem que ter o aparelho ali, aparece é, 5G entrando ali. Mas é, você ainda, quando você olha o, o celular, aonde você olha é, em cima tem 4G, mas muitas vezes tem o H o H é, 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 uma, é o 3,5G ainda, então tem 3, 3,5G que ainda chega nas pessoas. Então vai ter uma melhora do sinal do 4G, as pessoas vão melhorar o sinal de internet, agora se você quiser realmente ter o 5G, você vai ter que trocar de aparelho.
0: É, e até o Caio César me lembra aqui, professor, falando até da questão da, das demais tecnologias, né? Ah, dependendo da cidade, da estrada que a gente acaba utilizando, sempre há o problema da questão do sinal de internet e da própria telefonia. Tem pontos é, no estado de São Paulo, cidades próximas, que dependendo da localização, o sinal de celular ou é um ponto ou não tem nada. Então a gente vê também é. quantos desafios vêm pela frente também para que o 5G possa operar de maneira plena em todo o Brasil diante de algumas deficiências dos sistemas atuais, né?
1: É, o sistema atual, ele vai melhorar, ele tende a melhorar com 5G, mas ainda é um processo demorado, ainda está começando, a gente está tá iniciando uma nova tecnologia que vão alguns anos aí para chegar todas as pessoas e a gente ter todo esse benefício aí. Não, não é de uma hora para outra que isso vai acontecer, é uma mudança, uma mudança de tecnologia, mas isso é importante que vai rodar a economia, daqui a pouco o, o preço do aparelho, do 5G vai cair, você vai ter um acesso melhor a esse serviço e, e todos vão acabar ganhando. Então, é, a, a telefonia nessa questão é, é um ganho, é um ganha-ganha, vai, vai melhorar o sistema, vai melhorar para as pessoas, mas não é de, de um dia para o outro que você vai ter seu 5G, acaba é, é pessoas que... A renda mais alta já tem aparelhos de 5G, vai estar tá funcionando, vão conseguir utilizar essa tecnologia. Mas para grande parte da população, ainda isso vai demorar um pouquinho, principalmente porque você vai ter que fazer essa troca de aparelho aí.
0: Tem uma empresa favorita aí, professor, para levar esse leilão? É, são 15 né, que participam, entre elas, tá claro, Tatinha, Vivo mesmo, enfim. O que, que o senhor espera aí? O que, que vem pela frente aí, hein?
1: Na verdade, você tem quatro faixas, são, são, são os espectros que vão entrar, ah, são quatro rodovias que estão sendo leiloadas aí. Muito provavelmente as grandes devem ter um, um, uma participação muito maior, mas se você vai ter operadoras menores, principalmente na faixa, em que você atenda mais as cidades, são pequenas operadoras, pequenas não, são operadoras que trabalham com, com a questão de internet, fibra ótica, elas vão levar isso, então nós vão ter alguma surpresa a isso, mas realmente quem está mais preparado para isso são as grandes, são as três grandes, e você tem mais ainda a Algaria Secontel, que, que são as, as principais aí. Mas isso é uma mudança de espectro, que, que acaba só de rádio aí. Por exemplo, a, a rádio AM, ela vai ser síntomas, todo mundo vai migrar para a FM, o que para você liberar esse espectro aonde vai andar é a rodovia onde anda o sinal então o, o dial de rádios até dial de rádio vai sentir isso porque você as, as antigas AEBs vão vir para um, um em, daio, em números que não existem ainda nos rádios então também até os rádios vão ter que mudar para poder receber essa nova Tecnologia e abrir esse caminho para o 5G andar.
0: Só para passar para o André Fazano, que vai fazer o um último destaque aqui, só um exemplo né, que a gente está tá, tá lendo tanto sobre isso, a questão de um Blu-ray de 25 GB para você baixar no 4G, 35 minutos. No 5G, 21 segundos. Então aí mostra bem nessa é. balança né, da, do, do que vem pela frente aí, professor
1: essa mudança muito rápida, né? Então, por exemplo, quem assiste é, Netflix, assiste toda essa, a, os, os streaming vão mudar de uma velocidade muito rápida, né? Então, vai melhorar muito a qualidade, vão, vão surgir novos produtos com 5G que a gente nem conhece e nem imagina que pode acontecer. Então, ainda muita novidade vai ter. Quem, quem é um pouco mais velho do imaginava que você chegasse ao ponto de ter um streaming é uma coisa nova. O 5G vai promover novas tecnologias. Vai ter muito uso, principalmente na área da saúde. Isso vai ser importante também. Você vai universalizar muitos serviços que vão fazer com que você melhore a questão, principalmente, de atendimento das pessoas. aí. Muita coisa nova vem, muita coisa boa vem por aí.
2: Professor, deixa eu entrar num destaque importante, até porque a gente repercutiu muito com os deputados federais que representam aqui a nossa região, sobre a questão da, do aumento do preço de vários produtos, a carne, por exemplo, combustíveis especialmente, que o consumidor sentiu significativamente no seu bolso, esses aumentos constantes da gasolina, do etanol. E eu até questionei os deputados é, da nossa região sobre a possibilidade da redução desses preços, alguma medida que estaria sendo debatida no Congresso Nacional. Eles alegaram que não e que a questão da reforma tributária, que poderia pelo menos mudar alguma coisa o cenário econômico do país e especialmente a questão da taxação de alguns produtos e reduzir o valor desses produtos, a previsão para votar esta reforma tributária ainda neste governo, não é nem este ano de 2021, ainda neste governo do presidente Jair Bolsonaro é, é praticamente muito difícil porque este ano já estamos entrando na reta final, o ano que vem é no eleitoral é um ano que o, o, o foco vai ser nas campanhas eleitorais e o presidente Jair Bolsonaro vai tentar a reeleição. Eu queria que o senhor falasse, é, professor, o cenário, a expectativa do senhor em relação a essa reforma tão importante, relacionada também à questão do preço de alguns produtos, em especial o combustível, né, tão sentido no bolso do consumidor. O senhor tem esse mesmo, vou colocar como pessimismo, né, de que a reforma tributária é só mesmo para 2023?
1: Ah, com certeza. Você agora vai ter alguns retalhos, vai tentar fazer alguma coisa, mas a reforma tributária, que é importante você acertar essa questão no Brasil, trazer mais segurança é, jurídica, dar mais fácil o Brasil, essa questão tributária é, é maluco, né? Você vai pegar os países mais modernos, a, a tributação é muito simples, você é 20% você paga o do que você ganhou, isso você vai pagar imposto. Aqui no Brasil, você tem uma cadeia de impostos muito grande, muito difícil de você entender isso, principalmente para investidor estrangeiro. É, acaba criando barreiras, não entendem como funciona. Então, isso também é, é, afasta investidores. Mas o Brasil está passando, infelizmente, por uma inflação de oferta. Então, não é a inflação de demanda que você, os seus preços sobem porque as pessoas estão comprando mais. Então, é, você tem uma inflação que ela vem desse, do lado dos produtos, então está tá subindo porque o dólar subiu, você tem a questão, de, a questão do falta de, de chuva, você tem a questão do preço dos alimentos, principalmente a questão também do combustível, que é cotado em dólar, o dólar sobe, isso vai refletir, então, não é só a questão tributária, é a questão também de como a economia está reagindo a tudo isso. Então, infelizmente, os preços acabam se espalhando, né? essa inflação acaba entrando em todos os preços, ela é, é perigosa. É, quando você tem o que se chama inflação inicial, ela não voltou ainda, mas ela é perigosa porque quando, quando você começa a ter muito aumento de preço, se as pessoas acabam perdendo principalmente a noção de valor perder a noção de valor, o que que é? é aquela, o que que é caro, o que é barato então você perde a, a referência de preço e perder a referência de preço aí é, é muito triste, você olha hoje a, os produtos estão diminuindo e você paga de igual e quando você tem esse tipo de inflação o preço sobe de elevador e desce de escada, você vendo, olha, agora é para cair, mas do bolso do consumidor não chega, então realmente nós estamos passando por um momento difícil, a inflação é ruim para todos, ela é ela penaliza o mais pobre, então esse é o grande problema que o Brasil tem que olhar, é não deixar, não perder o, o, o foco na inflação, porque ela vai penalizar todo mundo, e quem viveu em épocas de hiperinflação, sabe o quão ruim é isso né? então vamos torcer para que isso seja controlado, torcer para que você tenha uma reforma tributária, modernize o Brasil o Brasil precisa de ser um país mais moderno, para poder ter uma... que a nova geração aí tenha futuro, Eu acho que nós somos já de uma geração que perdeu duas décadas, perdemos a, a década de 80 e a década de 2010, então isso está sendo ruim, nós estamos pagando o preço e erros do passado, então Cometer os mesmos erros aí na frente é, é penalizar toda, toda a população. Nós precisamos pensar, modernizar o Brasil, pensar em políticas em que você inclua as pessoas, você faça essa inclusão e não ficar muito nesse assistencialismo, porque isso vai penalizar e vai chegar a conta para alguém pagar isso daí. Então, a gente precisa deixar um país melhor para os nossos filhos e netos aí.
0: Quem sabe, sabe, né? Qualidade na informação, por isso é o titular da pasta, o melhor, da coluna Economia e Negócios aqui na Cruzeiro FM, o professor Geraldo Almeida. Professor, mais uma vez o nosso muito obrigado pelas informações, a coluna foi é, bastante especial no dia de hoje, até porque são assuntos do dia e assuntos que estão movimentando também a nossa sociedade, não se fala ou dos precatórios ou da questão do 5G, e como destacou o André no meio de tudo isso... As reformas tão tão importantes, tão discutidas e que todo mundo fica realmente na aguardo dessa movimentação toda. Professor, o senhor volta com a gente durante toda a semana analisando todo esse mercado com a coluna Economia e Negócios mais uma vez. Obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço. Um abraço a todos aí.
0: Economia e Negócios com o professor Geraldo Almeida.